0: 세상을 위한 복음의 로 cgm tv 크리스찬이란 구원받은 사람들을 가리켜 크리스찬이라고 말합니다 <웃음> 예수 그리스도로 말미암아 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 된 사람들인데 로마서 6장에서는 이런 사람들을 가리켜 죄에 대해서 구원을 받았다라고 말합니다 로마서 7장에는 율법으로부터 구원을 받았다라고 말합니다 로마서 8장에서는 죽음에서부터 구원을 받았다라고 말합니다 오늘 우리는 로마서 7장을 공부하는데 지난주에 우리는 율법으로부터 어떻게 우리가 구원을 받았는가 에 대한 말씀을 들었고 율법으로부터 구원받은 그 열매 결과는 무엇인가에 대해서 말씀을 나누었습니다 지난주에 공부한 말씀 중에서 두 절을 뽑아서 다시 한번 읽어보겠습니다. 4절과 6절의 말씀입니다. 4절을 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 방하였으니 이는 바르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함니다 6절 이제는 우리가 음매했던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 음원에 먹은 것으로 아니할지니다 아멘. 예수님은 율법, 율법의 마침이 되셨습니다. 예수님은 율법을 완성하셨습니다. 예수님은 하나님이 요구하신 그 율법의 요구를 다 이루신 분이십니다. 따라서 우리가 져야 할그 율법의 멍해를 주님이 다시 다 지셨기 때문에 우리는 하나님을 위하여 열매맺는 삶을 살게 된 것입니다. 이것이 율법으로부터 자유함을 받은 사람의 열매 결과입니다. 우리는 이제는 의문의 묵은 것으로 하나님을 섬기지 않고 영의 새로운 것으로 하나님을 섬기게 되었습니다. 이것이 바로 율법으로부터 자유입니다. 그렇다면 우리는 7절에 들어가면서 이런 질문을 하나 하게 됩니다. 왜왜 율법으로 자유함을 받았다고 한다면 율법이 뭐가 잘못됐느냐 하는 질문입니다. 죄로부터 자유함을 받았다 그러면 우리가 이해를 합니다. 왜냐하면 죄는 악한 것이기 때문에, 죄는 잘못된 것이기 때문에 이죄 때문에 우리는 사망을 가져오게 됐습니다. 죽음이 온 것입니다. 그래서 우리는 이 죄로부터, 죄의 종로로 하는 데서부터 해방받는 것은 이해가 됩니다. 그런데 율법으로부터 자유함을 받는다고 말한다면 율법이 뭐가 잘못됐냐는 거예요. 율법이 악하냐 하는 질문을 하게 되는 것이죠. 그 대답을 오늘 7절에서 사도바울은 분명히 우리들에게 다음과 같이 말하고 있습니다. 7절을 범으로 시작하겠습니다. 시작 그런데 우리가 무슨 말하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없습니다. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 죄는 하나님이 미워하는 것입니다. 죄는 잘못된 것입니다. 그래서 우리는 죄로부터 해방을 받습니다. 그러나 율법은 결코 잘못된 것이 아니라는 것입니다. 율법이 죄냐? 그럴 수 없습니다. 율법은 하나님께서 모세를 통하여 우리에게 주신 하나님의 법입니다. 이 율법은 거룩한 것입니다. 완전한 것입니다. 선한 것입니다. 의로운 것이 그 율법입니다. 로마서 7장 12절에서도 이 율법에 대한 설명을 우리가 볼 수가 있습니다. 12절을 보시겠습니다. 12절 이로 보건대 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다. 그렇습니다. 율법은 거룩하고 의롭고 선한 것입니다. 그럼 무엇이 문제가 되는 것입니까? 왜 우리가 그렇게 거룩하고 완전하고 선하고 의로운 것이라면 왜 우리가 거기서부터 해방을 받고 자유를 해야 하는 것인가 하는 질문은 아직도 남습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 사도바울이 로마서 3장 20절에서 말한 것과 같이 율법은 완전하고 의롭고 선하고 거룩한 것이지만 죄인인 나는 그 율법 앞에 서면 그 율법을 지킬 수 없다는 데 문제가 있습니다. 로마서 3장 20절에 이런 말씀이 있습니다. 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다. 그래요. 이 세상에 있는 모든 인류들은 누구를 막론하고 거룩하신 하나님의 율법을 지킬 만한 육체를 가진 사람이 한 사람도 없습니다. 죄는 우리로 하여금 사망을 가져다 주므로써 절망케 하고 고통케 하는 것입니다. 그러나 율법은 율법이 우리를 고통케 하는 게 아닙니다. 율법이 우리를 괴롭히는 것이 아닙니다. 율법이 잘못된 것이 아닙니다. 문제는 율법을 지킬 수 없는 내가 문제가 되는 것입니다. 죄는 죄가 문제입니다. 그러나 율법은 율법이 문제가 아닙니다. 율법을 지킬 수 없는 내가 문제가 됩니다. 어 읽었던 7절 그 중간 부분을 다시 보겠습니다. 율법으로 말미암지 않고는 있지요. 같이 읽겠습니다. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였느니라. 왜 율법이 문제가 됩니까? 율법은 거룩하고 완전하고 흠이 없고 선하고 의로운 것인데, 왜 우리는 거기서부터 피해가야 하는 것입니까? 이유는 간단합니다. 이 율법을 내가 지킬 수 없기 때문에 그런 것입니다. 그러면 율법이라고 하는 것은 무엇입니까? 율법이 사람에게 왔다고 하는, 하나님이 인간에게 율법을 주었다고 하는 것은 무슨 뜻이 있습니까? 그것은... 오늘 7절 하반 그 중반절에 중 보면 요 율법으로 말미암치 않그는 내가 죄를 알지 못한다. 율법이 오기 전에는 내가 죄인인 걸 모른다는 것입니다. 율법이 왔다는 말은 죄가 죄된다는 뜻입니다. 율법에서 탐내지 말라. 탐내지 말라는 말씀을 하지 않았다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 이게 무슨 말씀이냐면요. 여러분이 교회 오기 전에는 별로 갈등이 없었어요. 그냥 세상법대로 살면 됐어요. 교회 오니까 문제입니다. 성경을 보기 전까지는 참 다행이었어요. 성경을 보면서부터 문제가 생긴 겁니다. 하나님을 믿지 않았을 때는 하나님 믿지 않는 그 세상법과 죄인 그대로 살아도 누가 아무렇게 야단치지 않았어요. 다 그렇게 하는 거니까 습관적으로 문화적으로 도덕적으로 다 그렇게 하는 것이니까 아무 갈등 없이 그렇게 살아왔단 말이에요. 근데 교회에 들어오니까 문제가 된 거예요. 왜? 하나님의 법이 딱 걸리거든요. 이 하나님의 법을 무시해버리면 또 괜찮은데, 들으면 이게 또안 없어지거든요. 딱 걸려요. 뭐 쉽게 한 예를 들어보십시오. 낙태 문제입니다. 그러니까 낙태를 해왔어요. 왜? 다 사람들이 하니까. 그게 죄라고 생각을 하지 않았습니다. 낙태는 여자의 권리라고 생각을 했어요. 그런데 성경을 가만 보다 보니까 낙태가 살인이에요. 걸리는 거예요 이 갈등이 느끼기 시작한 거예요 이제 낙태를 또 해야 될 텐데 할 수가 없게 됐어요 지난번에 낙태했던 것에 대해서 내가 회결를안 했는데 이게 걸리는 거예요 안 걸렸으면 좋겠는데 자꾸 걸린다 성경을 보면 볼수록 하나님 앞에 가면 갈수록 이 문제가 걸려요 저는 낙태라는 한 예를 들었습니다만 낙태뿐이겠습니까 여러 가지 많은 문제들이 세상 법대로 살 때는 아무 문제가 없는데 하나님의 법대로 살려고 하니까 이게 다 걸리기 시작을 하는 것입니다. 율법에서 탐내지 말라는 말씀이 없었다면 내가 그렇게 그걸 가지고 심각하게 생각을 안 했다는 것입니다. 그 전에도 네 거가 내 거고 내 거가 내 거라고 이렇게 생각하고 살아왔어요. 도덕질하는 게 그렇게 큰 문제가 아니라고 생각했어요. 강탈하는 것이 그렇게 큰 문제가 아니라고 생각했어요. 그만한 지위에 있으면 그렇게 살아야된다고 살아온 거예요. 이것은 마치 동물의 세계와 똑같습니다. 힘 있는 자가 강자입니다. 힘 있는 동물이 약한 동물을 잡아 먹다고 감옥에 갖다 집어넣지 않아요. 힘 있는 동물이 약한 동물 것을 그 집을 뺏었다고 해서 누가 뭐라 고 그러지 않아요. 동물들이 다른 동물들과 관계를 가졌다고 그래서 가음죄로 고발하지도 않아요. 그냥 그렇게 사는 거예요. 우리는 여기서 사람들이 배운 단어가 있어요. 적자생존 양육강식이라는 단어입니다. 그래서 그 원리를 사람들은 우리들이 삶의 원리로 이용하기 시작을 한 것입니다. 법이 없었기 때문에, 법이 없었기 때문에, 그냥 그건 그렇게 죄인의 모습대로 살아온 것입니다. 그러나 하나님의 법이 왔어요. 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 더덕질하지 말라. 이러니까 문제가 생긴 거예요. 법이 없을 때는 잘못했어도 누가 그 사람을 죄인이라고 말할 수가 없었단 말이죠. 그러나 법이 생기니까 이제 모든 게다 걸려들기 시작을 한 것입니다. 이것이 율법이에요. 그런데 그 율법이 잘못됐느냐? 아닙니다. 사람의 법이 아니고 국가의 법도 아니고 하나님의 법이기 때문에 완전하고 거룩하고 선하고 의롭다는 것입니다. 따라서 이 율법 앞에 인간의 갈등은 뭐냐. 죄 앞에서 인간의 갈등은 죄가 우리를 죽게 하고 병들게 하고 괴롭히는 데 있지만 멸망하고 지옥 가게 하는 데 있지만 이 율법의 문제는 법이 오니까 지키지 못하는 갈등이 내게 생기게 되는 것입니다. 8절을 보시겠습니다. 8절 시작 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 각양 탐심을 이루었나니, 이는 법이 없으면 죄가 죽은 것입니다. 참 재밌는 말이에요, 팔자리. 옛날에는 말이죠. <웃음> 율법이 오기 전에는 탐욕을 저질러도 별로 문제 삼을 일이 없었다니까요. 다 그렇게 사니까. 힘 있는 자가 정이에요. 권력 있는 자가 정이었어요. 그게 선이었어요. 죄다 죄가 있다면 힘이 없는 거죠. 그는 뺏기고 죽임을 당했던 것입니다. 그런데, 탐하지 말라는 하나님의 말씀이 생긴 이로 붙이게 걸림, 걸림돌이래요. 그것에 걸려 자꾸 넘어지는 거예요. 이상하게, 율법이 오기 전에는 그냥 적당히 이 죄를 저질렀는데, 하지 말라는 법이 딱 생기니까 더 하고 싶은 거예요. 이거 못해서 막 겨, 겨, 견딜 수가 없는 거예요 가난하지 말라니까 막더 가늠하고 싶은 거예요 그 본능이 더 살아나는 거예요 더 분명해지는 거예요 격동하게 되는 거예요. 충동을 받게 되는 거예요 이게 법이에요 법이 없을 때는 그냥 그냥 살아왔어요 법을 딱 만들어 놓으니까 인간이 법을 지킬 능력이 없기 때문에 이 죄들은 겉으로 드러나진 않아요 속으로 다 들어가 버린 거예요 겉으로는 사람들이 사람의 법에 책 잡힐 일을 하지 않습니다. 그러나 내면의 세계 속에는 깊고 깊은 무서운 죄들을 안으로 짓기 시작을 하게 된 것입니다. 팔절그 마지막 부분을 좀더 보겠습니다. 보면, 이 법이 없으면 죄가 뭐라고 그랬죠? 죽은 것입니다. 법이 없을 때는 죄가 아무 의미가 별로 없었는데 법이 생기니까 그 문제가 된 겁니다 참 역설입니다 구절에 이렇게 설명을 합니다 구절을 보십시오 전에 법을 깨닫지 못할 때에는 내가 살았더니 개명의 이름에 죄는 드러나고 살아나고 나는 죽었구나 여러분은 어떻습니까 이런 경험하지 않습니까 이런 경험을 사람들은 합리적이고 법리적인 것으로 인해서 안심하고 살려고 합니다 안심이 안심이 됩니까? 이게 잘 안된단 말이에요 갈등, 내적인 범민 누가 나한테 야단치는 사람이 없지만 도덕적, 양심적인 명령의 소리를 듣게 되는 것입니다 그는 이런 고백을 합니다 하나님의 법을 한 가지도 지킬 수 없구나. 형식으로는 바리새인까지 다 지킬 수 있어요. 금식도 하고 십일조도 하고 성수주의도 하고 다할수 있는데 내 마음으로의 마음의 법으로는 내 내면의 세계에는 죄가 나를 지배하고 있구나. 노력하면 할수록 좌절하는 인간의 자상, 선을 행하면 행할수록 오만하는 인간. 구제하면서 인간은 얼마나 오만해? 내가 남을 도와준다. 겉으로는 그렇게 말하지 않죠. 인간은 겸손한 척하며 무례한 거예요. 그리고 사실 알고 보면 굉장한 선한 일을 행했고 성자같이 살았지만 사실은 알고 보면 하나님의 저울의 대범은 이기적이었던 거예요. 다 계산하고 있었던 거예요. 그런 자기의 인간의 모습들. 그것은 세상의 법은 아무도 규정하지 않아요 예수님께서 이렇게 말했어요 내가 가늠하지 않았냐 여자를 보고 음욕을 품은 자는 가늠했다고 해석을 했어요 내가 살인하지 않았지 그러나 내가 형제를 보고 죽일 놈 하면 나는 살인한 거나 똑같은 것이다 이렇게 하나님의 법을 갖다 딱 대니까 숨이 턱막히는 누가 이런 부분에서 예민한 줄 아십니까? 자파가 인정하게 죄인들은 별로 이런 문제에 고민 안 합니다. 어차피 죄인이니까. 그리고 다 드러났으니까. 다 감옥에 있으니까. 그런데 문제는 영웅처럼 성자처럼 살아가는 사람들에게 이 문제는 심각합니다. 지성인들에게 심각합니다. 왜? 그들은 겉모양은 너무나 화려하게 멋지게 치장을 했기 때문에 그렇습니다. 웃으면서 속으로 부들부들 떨 때가 있는 거예요. 겉으로는 사랑한다고 하면서 사랑하지 못하는 내면적 갈등이 있는 거예요. 도덕과 양심이 예민하고 착한 일, 일, 일이나 의로운 일을 열심히 하면 할수록 차라리 안 하는 사람들보다 더 깊은 교활한 위선과 가증함과 이런 생각을 하는 것입니다. 이런 생각을 누가 제일 많이 했느냐? 사도바울이 그랬어요. 사도바울이 예수님핍박할 때는 이런 생각안했다 자기 의에 충만했어요. 자기 정의감에 충만했어요. 요즘 우리 사회에 정의감에 충만한 사람들 많습니다. 자기가 하나님인 것처럼 모든 사람을 다 심판하고 돌아다니는 사람 있어요. 그런 사람은 고민이 많고 얼굴에 평화가 없습니다. 긴장해요. 뭔가 옳른 일을 했는데 자기는 평화가 없어요. 왜 그런 줄 아십니까? 나는 사도바울이 마지막 한 고민이 뭔지 아세요? 나는 죄인 중에 괴수라 그랬어요. 이것은 한 양식 있는 지성인의 고백이었습니다. 그가 죄의 노예가 되어 절망하고 고통을 느끼는 그런 어 고통을 처음에는 느꼈지만 은 다음 단계는 율법을 지키지 못하는 절망과 고통을 그가 느낀 것입니다. 사도바울이 마지막으로 그가 이 문제에 절규하면서 고통한 게 뭐냐면 오호라 나는 권고한 사람이라고. 이상황의 몸에서 누가 나를 건져내려 하는 것이었습니다. 이것은 많은 목회자, 선교사, 특별히 좋은 일을 많이 하는 사람들이 더 심각하게 느끼는 내적 갈등입니다. 이 고백을 사도 바울은 갈라디아서 3장 4 0 24절에서 이렇게 표현을 했습니다. 율법 아래에 메인바되었고 게시될 믿음이 올 때까지 나는 갇혔다. 사도 바울은 이 율법의 문제에 대해서 너무나 예민하게 많이 생각했기 때문에 히브리서 10장 1절에서는 율법은 장차 올 그리스도의 그림자라는 사실을 그가 알게 되었습니다. 갈라디아서이 3장 24절에서는 그리스도에게로 인도하는 몽학선생이라는 것도 알게 되었습니다. 그는 율법 앞에 서서 율법에 의대로 지키려고 노력을 해봤지만 뼈를 깎는 고통을 가질 때마다 그는 좌절감을 느낀 거예요. 나는 선을 행하고 싶으나 선을 행할 능력이 없구나. 내 안에는 내가 원하는 것이 이루어지지 않고 죄의 법이 나를 사로잡아 오는구나. 나는 분명히 이것을 사도바로 예수 믿기 전에 고백이라고 생각하지 않습니다. 예수를 믿고 나서도 이 고백을 계속 고민을 계속 했다는 것입니다. 십절을 보시기 바랍니다 십절 시작 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었다 그렇죠 율법은 죄가 아니에요 율법은 악한 것이 아니에요 이 율법은 내게 생명을 이르게 하는 것이죠 십절에 보면 생명에 이르게 할그 계명이 어째서 내게 도리어 사망이 되는가 죄로 말미암아 내가 사망을 느끼는 것처럼 율법을 지키지 못함으로 말미암아 갖는 절망감에 생명을 줘야 할그 율법이 어찌하여 내게 사망이 되는가 그렇습니다 율법은 그리스도께서 오시기 전까지 주어진 하나님의 법이요 그리스도의 그림자여 그리스도에게로 이끄는 몽악선생입니다 어찌하여 이것이 내게 생명이 되지 아니하고 사망이 되는가 이것이 율법으로 말미아는 고통과 절망이에요. 복음이라고 하는 것은 죄로부터 해방을 받는 것뿐만 아니라 율법을 지키지 못함으로 율법 앞에 좌절하고 절망함으로 말미아맘는 모든 그 고통으로부터 해방, 자유를 의미합니다. 만약에 우리가 예수 믿으면서도 율법으로부터 자유하지 못했다면 우리는 자유하지 않는 것입니다. 그러면 문제는 어떻게 이 율법으로부터 우리가 해방을 받고 자유할 수가 있겠습니까? 죄는 악한 것이에요. 악한 것에부터 해방받는 것은 당연한 것입니다. 그러나 율법은 선한 거예요. 근데그 선한 율법이 나에게 고통을 주는데 이 고통을 주는 이 율법으로부터 내가 어떻게 자유할 수가 있겠습니까? 그 대답은 간단합니다. 이 율법을 완벽하게 지키신 분이 한분 계십니다. 이 지상에 예수 그리스도십니다. 그는 율법의 마침이셨습니다. 그는 율법의 완성자였습니다. 그는 하나님이 요구한 그 엄청난 거룩한 명령을 하나도 어김없이 다 요구를 이루어주신 분이 예수 그리스도십니다. 그러나 우리는 율법 앞에 가면 절망하고 좌절을 합니다. 따라서 우리가 율법 앞에 가면 고통과 절망과 좌절을 느끼지만은 율법을 다 이루신, 마치신, 완성하신 예수 그리스도 앞에 가면 우리가 율법을 다 이룬 것처럼 치급을 받게 된다는 것이니다 율법은 너무너무 힘들고 어려운 것이지만은 그 은혜이신 예수 그리스도 앞에 가면, 율법을 완성하신 예수 그리스도 앞에 가시면 예수님께서 두 손을 벌리시고 우리에게 수고하고 무거운 짐진자들은 다 내게로 오라. 내가 너희를 편히 시게 하리라. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 나는 길이요. 너희 인생의 길이요. 너희 인생의 진리요. 너희 인생의 내가 생명이라. 누구든지 내 앞에 오면 쉼을 얻으리라 우리는 허물이 많은 사람들이요 과거가 있는 사람들이요 지금도 문제가 있는 사람들이요 앞으로도 죄를 지을 가능성이 너무 많은 사람들인데 이러한 나의 모습이 율법 앞에 서면 은 숨이 턱막 죽을 것 같아요 왜냐하면 하나도 그 율법 앞에서는 내가 설수 있는 일이 없기 때문에 그러나 그 율법을 완벽하게 지키신 완성하신 이루신 예수 그리스도 앞에 가면 은 우리 주님은 두 팔을 벌리고 할렐루야 나를 영접하시고내 죄를 용서하고 나를 어루만져 주시고 나에게 용기를 주시고 괜찮다 또 해봐라 이렇게 말씀하시는 분이 예수 그리스도십니다. 예수 그리스도 앞에 가면 어떤 일이 일어납니까? 내가 율법을 다 지킨 것처럼 인정해준다는 것입니다. 율법 앞에 서면 내가 지킬 수 없는 사람이지만 예수님 앞에 가면 내 죄를 다 보혈의 피로 용서해 주실 뿐만 아니라 하나님의 의로 모든 요구를 다 지킨 것처럼 하나님이 나를 취급해 주셔서 자신의 아들로 삼아 주시고 천국 백성으로 삼아 주시고 죄 없는 자같이 율법을 100% 다 지킨 사람처럼 나를 취급해 주신다는 것입니다. 할렐루야 이것이 은혜입니다. 바로 이러한 예수 그리스도 앞에 갔을 때 우리는 어디서부터 자유함을 받아요? 율법으로부터 자유함을 받게 되는 것입니다 11절, 11절 시작 죄가 <목소리> 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라 그렇습니다 계명이 죄가 기회를 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였습니다 여러분 문제는 율법이 죄냐 율법이 악하냐의 문제가 아니요 내 문제입니다 12절을 보십시오 이러보건데 율법도 거룩하며 개명도 거룩하며 의로우며 선합니다 죄는 나를 멸망시키고 파괴합니다 그러나 율법은 나로 하여금 죄를 똑바로 보게 합니다 율법은 거룩하고 의롭고 선한 것입니다. 이것은 마침보하고 똑같으냐면요. 이 논밭에 두 개의 물이 가득 차 있는데 거기다가 구멍을 내는 것 같아요. 율법이. 그러면 그냥 물이 확 쏟아져요. 사람이 말이죠. 죄를 다 감추고 살아요. 다 감추고 살아요. 감추고 살 때는 신사승녀 여러분이에요. 근데 일단 한번 이게 터지면 터지면 어떻게 돼요? 이런 사람도 있더라고요. 아주 점잖게 나이스하게 말이죠. 악수도 하고 좋은 말하다가 그 사람이 들통이 났어요. 그랬더니 입판 사판이다 이게. 뭐. 뭐 내가 뭐 그런 사람들은 인지하라냐 이게. 그리고 막 가는 사람 이 있어요. 왜 그것이 사실 그 사람의 본질이거든요. 그런데 아가 제일 올가지고 천사의 얼굴을 하고 있다가 이게 다 펑크가 났어요. 그때는요, 그냥 자기 얼굴을 그대로 드러내요. 이게 인간에 처음부터 그렇게 신사숙녀 여러분이 아니되니까요. 이게 다 이게 이 감추어지고 있는 거예요. 발톱을 다 감추고 있는 거예요. 이게. 그 그러니까 율법이 나오면 율법이 오면 어떻게 해요? 이게 뚝이 터지는 거예요. 내 안에 숨겨져 있던 본질 더러운 것들이 그대로 노출돼 버려요. 13절 읽어 주십시오. 시작. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니, 이는 계명으로 말미암아, 이는 진 죄로 심히 죄되게 하려함이니라 여러분, 율법은 선한 것이요, 어런 것이요, 거룩한 것입니다. 이 선한 것이 내게 생 사망이 될수 있느냐? 그럴 수 없습니다. 율법이 죄냐? 그럴 수 없습니다. 선한 것이 사망을 이룰 수 있느냐? 그럴 수 없습니다. 그러면 율법의 의미는 무엇인가? 율법이 오면, 13절을 다시 보세요. 율법이 오면 죄가 뭘로 드러나요? 죄로 드러나는 거예요. 그 율법이에요. 이것은 마치 거울과 같은 거예요. 거울을 안볼 때는 괜찮게 살다 거울을 딱 보고 질리는 거예요. 내 모습이 다 보이니까. 그러나 결코 그 거울은 죄를 제거해줄 수는 없는 것이죠. 죄만 보여주는 거예요. 율법은 내 죄를 제거해주지를 못합니다. 죄를 보여주는 것입니다. 문제는 왜 죄를 보여주느냐 이거예요. 왜 죄가 이렇게 나타나게, 나타나야 되느냐 말이죠. 내가 교회 안 오면 되고 하나님 안 믿으면 될걸 괜히 교회 와가지고 그렇게 고통당할 거뭐 있냐 이거. 그쵸? 그렇죠? 렇 그러세요? 그래요. 그러면 편할지 몰라요. 그러나 지옥 가요. 구원 받지 못해요. 고통스러워도 죄를 내놓으셔야 돼요. 숨긴 것을 내놓으셔야 돼요. 그리고 치료를 받아야 돼요. 그리고 용서함을 받아야 돼요. 그래야 우리는 천국 가는 것입니다. 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 구원을 얻게 되는 것입니다. 여러분 우리 안에 있는 숨어있는 모든 죄는 반드시 드러나야 합니다. 안 들킨 게 조, 좋은 게 아니라 들킨 게 좋은 겁니다. 들켜야 들키어야 죄 문제를 해결할 수 있습니다. 병든 자에게 의원이 필요합니다. 건강한 자에게는 의원이 필요하지 않습니다. 여러분 내가 죄 없다고 계속 말하는데 어떻게 구원이 일어날 수가 있어요? 다 숨겨놨는데. 죄를 인정하지 않는데 어떻게 그 사람을 도와줄 수 있겠어요? 왜? 그 죄는 안에서 썩어버리고 곪아버리고 결국 그는 죽게 되고 말기 때문에 율법은 반드시 필요한 거예요. 그리스도 오기 전까지는 이 율법이 와서 내 안에 있는 모든 내면의 사탄적이고 더러운 모든 것들이 일단 다 드러나야 돼요. 드러나요. 율법은 그 드러나게 하는 거예요. 왜 그러면 죄가 드러나야 되느냐? 그래야 죄를 지쳐버릴 수가 있어요. 죄가 드러나면 어떤 일이 생깁니까? 예수를 요구하게 돼요. 내 죄를 용서해줄 구원자를 필요로 하게 된다고요. 죄가 드러나면 나는 어디로 가는가? 예수님에게로 가게 됩니다. 율법은 고통스럽지만 반드시 와야 돼요. 율법이 오면 내 내면의 세계는 드러나야 돼요. 내면의 세계가 드러나면 나는 예수님에게 갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 율법은 그리스도의 그림자요몽학선생이라는 말을 쓴 것입니다 14절을 보시겠습니다 시작 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다 도두 가지가 아주 분명히 었어요 율법은 뭐예요 신령한 거예요 거룩한 것이에요 율법은 틀림이 없어요 동시에 나는 뭡니까 육신에 속하여 죄 아래 팔린 존재입니이두 사이에 큰 갭이 있어요. 여러분 거룩하신 하나님의 말씀과 율법 그리고 죄에 속하 있는 육신에 속하여 죄 아래 팔려 있는 나의 비참한 모습 이두 사이에 어떤 어떤 해결이 있겠습니까? 내가 율법 앞에 서면 설수록 절망하고 좌절하는 거예요. 이것은 마치 무엇과 똑같으냐면 배고파 굶주린 사람이 말이죠. 굶주린 사람이 앞에 음식 있는 거 것과 똑같아요 진수성찬의 음식이 있어요 냄새까지 나요 내가 음식을 안볼 때는 그냥 적당히 참았는데 음식 보니까 못 참아요 율법이 없을 때는 그냥 그렇게 살았는데 율법이 오니까 죄를 못 참아요 죄 본질이 적동하고 충동하고 예전에 안 왔던 집까지 막 해요 이 율법이 오면 그래서 그죄 아래, 그 고통 아래 인간은 사로잡혀 하고만 하는 것이. 발버둥 치면 칠수록 더 족쇄가 채워는 거예요. 내가 선한 일을 해 보려면 해 볼수록 또 하나의 죄를 또 짓게 되는 것이오 점점 점점 나는 하나님을 믿으면서도 마음의 평화가 없고 교회를 나오면서도 마음의 고통이 있고. 근 우리 아버지가 순교자여 뭐 우리 아버지가 목사여 뭐 3대째 크리스천여 해도 이게 해결이 안 돼요. 계속 율법의 노예 속에서 교회를 습관처럼 왔다 갔다 하면서 한 번도 마음의 평화를 느껴 보지 못하고 살아가는 거예요. 영적 능력도 경험하지 못해요. 그는 언제나 율법 앞에서 종로로 사고 살았던 것이죠. 그래서 헌금을 많이 하면 하나님이 용서해 줄까? 새벽기도 나오면 하나님이 용서해 줄까? 봉사를 많이 하고 전도를 많이 하면 하나님이 나를 용서해 줄까? 자꾸 어떤 행위로 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 자기 보상 심리를 계속 만들어가지만 그 사람의 마음에는 자유와 평안이 없는 것입니다. 여러분, 어떻게 해결해야 합니다. 예수 그리스도를 바라봐야 합니다. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가야 합니다. 율법은 오르냐 그러냐. 율법은 우리에게 그런 걸가르켜요 wrong and right. 옳은 것인가 그런 것인가. 우리는 어렸을 때부터 이것만 배워왔어요. 하라 하지 말라. 하라 하지 말라. 오르냐 그러냐. 오르냐 그러냐. 여러분 여기에는 해답이 없어요. 인간은 선악과를 먼저 먹었어요. 생명과를 먹지 않고 선악과를 먼저 먹었어요. 그로부터 우리는 끊임없이 이런 논쟁 속에서 세상 살아오는 거예요. 여러분, 틀렸다건들 어떡하겠어요? 틀린 걸 고칠 능력이 없는데. 이게 인간이에요. 하지 말라는 건더 하고 싶은데. 몰라서 하나요? 하나 할 능력이 없는데. 우리는 언제든지 이두 세계에서 살아요. 세상에는 악한 사람, 착한 사람. 악한 사람, 착한 사람. 이 세상에는 프로레타리아, 부르주아 프로레타리아, 부르주아 이 세상에는 언제나 노동자들, 그 다음에 사용자들, 노동자들 사용. 이 구조 속에는 해답이 없습니다. 여러분, 정의가 세상을 이길 것 같아요? 아니에요. 이겼다면 벌써 다 이겼죠. 악화가 양화를 구축하는 거예요. 이 논리 속에는 아무리 당신을 옳고, 이걸 아무리 규정을 해줘야 거기에는 해답이 없어요. 율법에는 죄를 지칠 해답이 없는 것과 마찬가지 가르쳐는 주지만 거기까지는 가요. 잘못된 것을 보여는 주지만 그 이상은 안 가요. 해답은 예수 그리스도에게 있습니다. 예수 그리스도는이두 사이의 막을 트시고 하나님과 인간과 인간을 그 원수된 관계를 화해시키시고 우리가 지킬 수 없는 율법을 은혜로 지킬 수 있도록 만들어주시는 분이 예수 그리스도십니다 이데올리기의 해답은 예수 그리스도십니다 빈부차의 해답도 예수 그리스도십니다이 오늘 우리 세상에 살고 있는 모든 양극화 현상의 해답도 예수 그리스도십니다 왜냐하면 그분은 은혜이시기 때문에 그렇습니다. 여러분은 죄의 해방을 받으셨습니까? 오늘 시간에 율법으로부터 해방받으시기를 축원합니다 예수 그리스도를 바라보십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄로부터 해방받고 율법의 모든 요구로부터 자유함을 받아서 하나님 앞에서 의롭고 자유로운 사람이 되게 하신 것을 감사합니다. 우리는 부족하고 연약하고 실수가 많은 인간인 것을 고백합니다. 성령님이여 이 시간에 우리 한 사람 한 사람에게 오셔서 기름 부어주시고 아버지 하나님의 저들에게 하나님의 능력으로 채워주시옵시고 은혜 안에서 날마다 승리하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.